0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de vendredi du podcast Oana. Dernier épisode de la semaine, dernier épisode avec notre invité, mais juste à... Euh, eh bien, euh, je salue mon ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, notre invité Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Olivier. Salut Armano. Bon Bertrand, euh, je crois qu'on a fait un bon tour là, non seulement de toi, euh, de ta vie de sportif, de ta découverte du minimalisme, de jusqu'où tu as poussé le minimalisme, on l'a dit, jusqu'au Five Fingers. Et puis on a bien senti dans l'épisode d'hier que même la course barefoot, la course pieds nus, ça commence à titiller aussi un peu non
1: Oui ça commence à me titiller euh, le, là je vais passer aux sandales quand je l'aurai droit de recourir euh, je pense pendant l'été je vais courir une petite partie de l'année en sandales euh, Attends et quand
2: tu parles de sandales c'est quoi comme type de sandales du coup C'est des sandales spéciales de running alors, Oui
1: exactement donc il euh, y a une marque euh, alors il y a plusieurs marques qui sont connues mais moi je passerai chez Panta sandal qui est une marque hollandaise qui fait des sandales Alors, il y a des sandales qui sont adaptées à des terrains de trail des sandales route, des sandales même adaptées au swim run euh, avec des semets avec euh, elles sont plus amphibies donc dessus il y a, a une il y a deux attaches de lanière différentes euh, voilà qui sont vraiment faites euh, là-dedans donc euh, là on pousse le minimalisme euh, encore un cran euh, plus et en fait il se retrouve que hum, il y a quand même beaucoup de coureurs qui euh, alternent entre des sandales des Five Fingers euh, des ultra euh, euh, ou des équilibrations d'Altra en fait tout ce qui est zéro Drop et minimalisme et une partie de l'année courir sur, dans la neige euh, en sandales il y en a qui le font il hein. y en a qui ont fait l'UTMB en sandales il y a une partie de l'année où c'est peut-être plus agréable de, de courir en chaussures et je, puis je me rends compte qu aussi que il y a peut-être des moments où on a plus envie d'avoir un peu plus de confort et des moments où on a plus envie euh, d'avoir les orteils à l'air donc, je pense qu'il y aura une alternance qui va jouer là-dessus, en fait.
0: Bon, moi, je, pendant que je t'écoutais parler hier, je repensais quand même à, à un collègue de chez Société Générale quand j'étais encore à Paris. Donc, ça remonte à presque 15 ans. On avait couru le marathon de Paris. Moi, j'étais avec mes bonnes grosses chaussures bien maximalistes. Je talonnais bien parce que j'ai toujours beaucoup talonné jusqu'à il, jusqu il y a quelques années. Et, euh, et mon compère à côté, lui, était pieds nus. Et je te parle de ça en 2007-2008. Moi aussi, c'est un truc qui commence à me titiller. Mais de là aller courir le marathon ou un swimrun, le trail pieds nus, pas tout de suite, pas tout de suite. Euh,
2: euh, <rire> Agrippa
0: 2022 revisité. <rire> euh, ouais, bah ce sera peut-être le défi 2023. Oui, souvent, mais l'an dernier <rire> on a
1: couru le swimrun. Euh, moi j'ai couru le swimrun avec les Five Fingers et euh, t'as
0: vu comme ça descendait bien hein, dans les descentes. Hein. Ouais, ouais, ça descendait bien, mais quand t'as habité aux Five Fingers, ça, ça, ça galope. Hein. Ouais, bah tu sais quoi, j'en cherche justement des Five Fingers pour le, la prochaine édition du swimrun qu'on a fait ensemble l'année dernière, mais euh, bah, ils sont en rupture de stock à Luxembourg. Ils ont que des, des modèles de, pour toi, en fait, des 46, 47, mmh. 48, mais euh, les, 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 pieds, les, les pointures classiques, euh, ils en ont plus. Donc, est-ce que c'est parce que ça a un peu passé de mode et donc, euh, du coup, maintenant, c'est juste réservé aux, aux vrais, véritables aficionados? Je sais pas, mais en tout cas, un peu dur à trouver. Bref, on était là pour parler. Euh, de minimalisme slash maximalisme slash entre les deux Il euh, y avait une question que je ne t'ai pas posée dans l'épisode du début de semaine euh, Quand tu nous disais que tu as découvert en fait Un autre type de chaussures qui t'a amené aussi vers un autre mode de course à pied euh, On parle souvent de quand on a été un gros talonneur D'avoir une transition vers le minimalisme On n'a pas trop parlé de ta transition Est-ce que très rapidement tu peux nous en parler
1: Oui mais moi la transition en fait elle s'est faite en même temps que ma reprise de la course après ma blessure donc euh, la transition, normalement il faudrait alterner, dire je vais faire un bout d'échauffement avec les minimalistes et je vais faire ma séance classique avec mes maximalistes ou chaussures classiques et puis petit à petit, je vais arriver à intégrer de plus en plus de minimalisme dans ma pratique jusqu'au moment où je suis capable de les remplacer. Il euh, y a une erreur que font certains, c'est qu'ils prennent une paire minimaliste, ils vont courir avec, ils se sentent tellement bien dedans qu'ils vont faire 15 bornes et pendant 15 jours ils ne marchent plus. Parce que euh, ça tire dans tout, ça... puis ça peut péter, hein Enfin, les tendons, attention, c'est que ça fait une tension qui est beaucoup plus importante, etc. Donc normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait faire une alternance, euh, faire par exemple au début euh, 10%, 20%, puis augmenter petit à petit jusqu'au moment où on est capable de courir minimaliste. Moi, ce qui se trouve chez moi, c'est que mon programme de reprise de la course à pied après ma période c'était marcher 5 minutes, courir 6 fois 1 minute avec une alternance marche-course, et marcher 5 minutes. Donc, je l'ai fait 100% en minimaliste, c'est-à-dire avec mes, mes nouvelles paires de minimalistes, parce que, première fois que je suis allé courir 6 fois une minute, j'ai mis ma tenue de sport, j'ai mis ma casquette, mon short, mon t-shirt, je dis à ma femme, je vais courir et tout. Je reviens euh, 20 minutes après, elle me dit, c'était bien, je j'ai même pas transpiré. C'est... <rire> J'avais pas sué la moindre goutte. J'étais parti comme ça et tout. Je suis rentré, j'ai pris mes affaires. Ah, je dis, elle ah, sentent encore la lessive. Je la repose pour demain. Et ça, <rire> je courais comme ça cinq fois par semaine. Donc la première semaine, ça a été cinq fois, euh, six fois une minute. Et le consigne, c'était de dire si euh, la semaine d'après c'est six fois deux minutes. Si ça, si ça fait une blaise, si ça fait mal, on revient en arrière, on stabilise, on repart. Et donc en fait, c'était un plan euh, de passage au minimalisme qui était vraiment nickel. Parce que au lieu de péter dans tous les sens au lieu de partir comme un couillon, là d'un coup j'étais dans le truc de dire bah hop j'ai adapté et à la fin euh, j'ai j'étais adapté au minimalisme par le simple fait que après ça on passe à trois fois trois minutes, euh, minutes des quatre fois trois minutes des quatre fois 5, euh, 30 minutes etc et donc ma croissance de course c'est fait comme ça il y a juste un truc je le dis quand même c'est que je disais, euh, Thomas Laure m'a dit votre prochaine course c'est le marathon, c'est le, le course de la Saint-Sylvestre et encore euh, doucement, donc il me voyait fin décembre, j'ai fait quand même euh, au mois de novembre, comme moi j'aime bien le Movember, et que c'est une cause qui me tient à cœur, j'avais une course qui était organisée pour le Movember, qui s'appelle la course Tâche à Aubière, euh, patron de la maison, et euh, je lui ai dit je vais quand même la courir, en fait. et donc euh, ça faisait 5 km, et j'ai dit je sais pas si je peux courir 5 km, mais ça tombait pile poil dans mon programme, euh, le jour où j'avais droit de courir 30 minutes, donc je suis dit, 5 km 30 minutes, on va voir comment ça se passe. Et puis je suis prêt au jeu, on met un petit dossard, hop, tac, tac. j'étais je partais avec la musique, à fond, etc. Je croise un élève de la fac et qui est, en plus qui était espoir de rugby à la SM, donc l'un des box champions de France et tout. Je tape sur le dos, je dis, eh oh, vous traînez là, mon ami <rire> et je l'ai doublé comme ça et puis après il m'a pris une, une dernière euh, dans la dernière ligne droite, il me rattrape et tout puis il me tape sur les l'épaule, il me dit allez on s'accroche et en fait j'ai fait en bien moins de 25 minutes en moi, 23 minutes même, quelque chose comme ça et euh, alors que j'étais en pleine reprise et autres, mais euh, j'avais euh, j'étais dans le feu quoi. Euh, j'ai dit euh, oh, c'est cool et tout, euh, j'ai pas mal euh, je, je sens que j'ai une nouvelle dynamique etc, et ça s'était traduit directement sur sans entraînement, euh, mon 5 km était le plus rapide peut-être à 20 secondes près de, de mon meilleur temps de l'époque.
2: Grâce au minimalisme
1: ben, En fait, je pense qu'il n'y a pas que le minimalisme qui joue, il y a aussi de, le fait de s'être reposé, le fait aussi d'avoir fait une reprise euh, progressive, euh, donc le fait d'arriver très frais avec finalement une montée en charge. Mais euh, pourtant, j'ai pas fait de VMA, donc j'avais aucune VMA. Donc euh, tout le travail de VMA etc n'existait pas, le travail de seuil n'existait pas. Donc ce qui veut dire qu'au bout de deux kilomètres j'étais totalement euh, mort, mais complètement mort. Ce qui m'a fait tenir finalement c'est euh, de jouer au con avec un étudiant qui a 20 ans de moins que moi et lui dire écoute <rire> mon gars tu traînes, Tu es rugbyien professionnel ou presque et tu traînes sur ce truc. Je dis avance quoi. Et euh, c'est d'avoir joué au couillon qui m'a fait tenir. Mais euh, et je voulais pas lâcher. Et Puis à la fin euh, je suis pas très loin derrière lui, mais bon il aurait pu me mettre une, une petite une petite peignée s'il avait voulu en plus. Mais à la fin il me dit euh, il me dit me ah, je pensais pas que vous croyiez si vite monsieur et je dis ouais et c'est ça qui <rire> Toi non plus visiblement. donc il y a pas que le minimalisme il y a euh, je pense le repos vraiment à jouer et puis il euh, y a aussi d'autres trucs on travaille c'est que euh, moi après je me suis mis à faire de la musculation des jambes, des squats, euh, je me suis mis à faire des équilibres, euh, de la proprioception, euh, j'ai fait rigoler les jambes, mais tous les soirs en me brossant les dents, je fais de la proprioception, je fais l'équilibre sur une jambe euh, pour tenir l'équilibre, etc., je fais euh, euh, des exercices où je monte sur la, la pointe des pieds pour faire de, euh, et je descends petit à petit pour que les mollets ils, sont, ils se mettent en tension, euh, j'ai mis l'autre jour un exercice sur Instagram où je fais faire ça aux gens, il y a des gens qui m'ont dit euh, « j'ai voulu faire 200 fois, tu m'as grillé », quoi enfin, moi, j'avais dit, faites le 200 fois. Parce que faire 10 fois une montée comme ça sur la pointe des pieds et redescendre, ça sert à rien. Pour, vous savez, le pro, le, le, protocole de, pour les, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom maintenant, mais, euh, pour rapport aux tendinites, pour éviter les, tout ce qui est tendinites. Stanish, euh, non? Ouais, stand -ish. Stand -ish, il fait monter sur la pointe des pieds. Vous voyez, sur une marche, etc. Mais les gens le font 10 fois. En fait, 10 fois, ça sert à rien de demander un kiné, il vous dit non, l'adaptation, elle commence au bout de 100, 120, 130, 140 fois, ils font faire 200 fois. Faites-le 200 fois, vous allez voir comme les mollets vont brûler. quoi. Mais il y a des gens qui écoutent kilomètre 42, qui l'ont fait et qui m'ont dit « Ah ouais mais maintenant je le fais tous les jours et ça brûle plus. Donc j'ai progressé là-dedans, donc je sens que mon pied a progressé. Donc ça, je l'ai fait. La musculation du pied, le, la proprioception, les équilibres, etc., ça muscle le pied aussi. J'ai un pied qui est beaucoup plus dynamique, donc plus vers l'avant aussi, j'ai moins de perte d'énergie, j'ai une euh, je pense que j'ai une, une économie de course qui est supérieure à ce que j'avais à l'époque même si honnêtement mon rêve c'est d'améliorer mon économie de course mais pour l'instant elle est largement supérieure à ce que j'avais avant et on peut pas dire c'est que le minimalisme on peut dire que c'est la l'expérience fait que à ce moment-là ce qui était une mauvaise nouvelle s'est avéré être une très bonne nouvelle
2: et finalement c'est aussi le, le minimalisme qui t'a permis de de te rendre compte de certaines choses en tout cas de mieux comprendre ton corps et donc de pouvoir euh, améliorer différents critères et, et améliorer ton, ton économie de compte Et oui,
1: parce que je me suis mis à acheter des bouquins. J'ai acheté la foulée minimaliste, euh, la foulée médiopier, euh, pour les nuls, etc. Enfin, c'est pas pour les nuls, mais c'est euh, le livre... Il y a deux livres références qui sont dans, qui sont dans le domaine. Mais Et donc, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça se passait. Je me suis dit, tiens, si j'allais faire un stage... Alors, je n'ai pas pu faire de stage avec les créateurs du truc, mais euh, je me suis vraiment intéressé au truc. Et si vous écoutez Kéme 42, j'explique je, exactement toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Je suis devenu, en fait, un... Une espèce de documentaliste de ce que je ma pratique sportive à dire bah, je teste ça voici ce qui se passe etc euh, et en fait en plus ce podcast m'aide beaucoup parce que comme je dois faire des recherches pour le podcast je teste des trucs je me dis ah attends ça comment tu fais ça comment t'as fait ça pourquoi tu fais ça J'essaie de leur expliquer de le comprendre de comprendre comment ça marche de comprendre cette histoire de poulaine, de la du pied pourquoi est-ce que la jambe il se passe ça alors je me dis il faut que je teste puis je teste et je dis ah mais c'est vrai que mon pire vient tout seul en fait derrière si je le pose comme ça. Ah ouais alors, attends c'est ça le dynamisme. Hop alors il faut que j'arrive à le faire. Et donc euh, tout ça en fait euh, fait que oui on, on arrive à progresser. Et puis euh, moi je sais ce qui me manquerait c'est de faire du travail euh, travailler les gammes savoir apprendre à faire des vraies gammes. L'an dernier au club on a fait un petit jeu un petit exercice. Euh, les entraîneurs de, des gamins des éducateurs nous ont fait faire des jeux euh, en disant bah, regardez les, les exercices qu'on fait faire aux gamins. Euh, sauter entre des bornes, etc., faire des foulées longues, des sauts, etc. Et il dit maintenant vous allez courir après ça. Et c'est vrai que d'un coup on se rend compte de la trans, du transfert de possible de d'un exercice de gamme bien fait à la course. Mais comme moi je sais pas faire des gammes et je fais que des exercices mal faits, je me rendais pas compte. Et j'ai une des je me dis ça sert à rien les gammes. Bah oui ça sert à rien si on sait pas transférer. Mais si on nous apprend à transférer, si on nous apprend à courir, je pense que ça peut servir à quelque chose. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre moi en fait. Dans ma transition, je suis en train d'apprendre ce qu'un gamin apprend à 10 ans à l'école de course, en fait. Mais moi, je l'apprends à 45 ans.
0: Il n'y a pas d'âge pour apprendre ce genre de choses, hein, de toute façon
1: Il n'y a, a pas d'âge, non, pour apprendre ça. Après, euh, euh, bien sûr que euh, la VMA, on ne peut pas la faire progresser indéfiniment. Bien sûr que euh, je suis plutôt destiné à courir des courses euh, euh, à un certain rythme, mais... Euh, je, des fois, je me prends à rêver. Je me dis, mais en quel euh, quel serait mon temps maximum que je pourrais faire sur un, enfin minimum, enfin le meilleur temps que je pourrais faire sur un marathon. Est-ce que je pourrais m'approcher de une limite qui me semble impossible à franchir et, euh, et quand on regarde les des gens courir et tout, on se dit potentiellement euh, quand je me fais opérer du ménisque, là, moi, le chirurgien il me dit, vous pouvez gagner 20 minutes sur la course. Il me dit, mais changez votre entraînement, euh, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça, euh, vous vous épuisez. Euh, typiquement le docteur Denis Boucher quoi, le genre de discours aussi euh, d'épuisement physique qu'on peut avoir etc donc tout ça on l'apprend au fur et à mesure euh, les étirements euh, pff, moi j'en faisais pas et là euh, par exemple j'ai parce que d'une part j'ai euh, le ménisque qui a souffert mais en plus j'ai une, une syndrome rotulien donc une usure de la rotule et euh, qui est due en fait à ma musculature il faut que je travaille ma souplesse donc ça m'a amené sur d'autres choses et cette souplesse, cette minimalise, cette sensation etc tout ça c'est lié en fait c'est un espèce de mouvement euh, qui va m'amener aussi au euh, yoga, euh, running et yoga, comment on mélange les deux, c'est ce que je fais depuis un an. Et tout ça, c'est un espèce d'ensemble, en fait.
2: Cette vision où tu te dis, euh, jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller euh, Est-ce que je vais pouvoir atteindre des trucs qui me paraissent complètement impossibles aujourd'hui Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as déjà vécu un petit peu dans le passé
1: Ben Moi, en fait, moi le... c'est vrai que j'ai une un, un critère... Euh des limites euh, très fortes qui sont en moi qui sont inscrites en moi c'est pour ça que je m'intéressais à la préparation mentale beaucoup que j'avais tendance à inviter beaucoup de gens qui sont mentalement euh, euh, armés j'ai envie de dire contrairement à moi euh, qui vient d'un je pense que j'étais bridé en fait depuis ma jeunesse sur plein de choses ou euh, l'éducation enfin il y a plein de choses comme ça et on le voit quand on devient papa c'est c'est terrible ce qu'on ce qu'on est capable de faire et euh, <rire> inconsciemment et euh, et donc euh, pendant longtemps par exemple j'étais je pensais que je pouvais pas courir le marathon. j'avais dit non mais moi le marathon euh, <rire> je peux pas le courir. Euh, je cours à peine 10, 10 bornes, je vais pas faire le marathon. Et puis ce jour-là où je vais courir le bord de la mer, euh, c'est un 17 avril hein, je fais de la vidéo tous les jours, le 17 avril, on est à Grusson, en vacances au bord de la mer, il y a les chalets, je monte à la tour de Barberousse, qui est une petite tour avec ma marche à monter, j'ai monté à fond, j'arrive en haut, je redescends, je me mets sous un palmier, je me filme, je dis Ouais, euh, j'ai 42 ans dans 18 mois euh, si je cours un marathon. <rire> euh, je vois rien, je dis "Putain, mais qu qu'est-ce tu viens de dire quoi <rire> euh, bon, bah écoute, maintenant que t'es au truc et puis je me dis oh, on va l'oublier, puis je regarde le marathon de Paris et puis je me suis inscrit au marathon de Lyon en regardant le marathon de Paris à la télé. Pour l'anecdote, euh, je m'inscris comme ça, c'est un dimanche matin, tac tac tac, je fais le truc, je m'inscris. Et après euh, on allait par exemple, on est allé voir l'Ironman à Vichy avec ma femme et après les autres années, ma femme elle dit "Est-ce que tu voudrais pas aller, tu veux retourner voir à Vichy l'Ironman et tout et je dis, non, non, et tout, écoute, je dis, ça me donnait une idée, elle à la con, et puis, et puis je, dis, je lui dis, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, moi, l'Ironman, je vais pas le faire. Je veux pas aller sur de l'Ironman parce que, il euh, faut, euh, déjà, faut que j'apprenne à nager beaucoup mieux, faut que je prenne un vélo, il y a beaucoup d'heures de vélo, etc., et tout, ta, 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 Vous voyez tout le discours interne, hein, qui est en train de se persuader que c'est impossible. Et puis, euh, je me suis dit, merde, quoi. Donc, mon objectif 2023, c'est l'Ironman de Vichy. Mon objectif 2024, c'est de courir à le marathon olympique. Alors, open, hein, pas le olympique. Parce que là, il faudrait descendre le marathon en 2h10. Et là, on sait qu'il y a des limites quand même, hein, à mon âge. Euh, même avec des, des baskets en carbone, tout ce qu'il faut, ça passerait pas. Et quelqu'un me l'a dit, en fait, on connaît pas nos limites. Ma limite, en fait, moi, j'ai considéré que c'était peut-être... Ça peut être la vitesse, ça peut être la durée. Euh, L'autre jour, j'ai enregistré un épisode de podcast où, euh, en discutant, euh, commence à me dire eh tiens, eh, pourrait peut-être faire un 24 heures en fin de compte. <rire> pourquoi pas courir un 24 heures Ah euh, ouais, pourquoi pas Et, euh, ça, ça me fait de moins en moins peur cette éventualité, le pire, c'est ça. Le truc, c'est le pire, c'est le pire, c'est que ça me fait moins peur. Mais c'est comme le swimrun. run. Je me sentais pas capable de courir, euh, de faire un swimrun, run parce que je me dis ouais, courir 9 bornes facile, nager 3... <rire> Ça me semble. Ah,
0: c'était deux 5 c'était deux cinq. Deux ouais, cinq.
1: deux cinq. Mais moi, quand je fais des virages et que je nage pas droit, ça faisait deux, ça faisait trois trois bornes une. Au résultat, <rire> donc euh, <rire> euh, je me dis, mais en fait, en fin de compte, je l'ai fait.
2: Et en même temps, c'est des objectifs qui ont toujours l'air euh, impossible. Enfin, je pense qu'il y a personne qui s'est qui est né en se disant, euh, bah oui, un Ironman, c'est facile, je pourrais le faire. Je pense que tout, même les triathlètes, tous les triathlètes se sont dit un jour euh, avant de devenir triathlète, bah pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Je pense qu'on a tous vu ça comme quelque chose d'impossible et, et Pareil pour le marathon, d'ailleurs. Il hein, n'y a pas que, que l'Iron Man. Mais, ouais. euh, donc je pense qu'on s'est tous déjà dit ça, et puis jusqu'au jour en fait, où on se, on se convainc que non, et c'est comme ça qu'on qu ouais. qu s'aperçoit aussi un peu du champ du possible.
1: En fait, on se raconte l'histoire quand c'est pas possible, et puis un jour, on raconte une histoire en disant... Et si, j'essayais de voir si c'était possible, en fait.
0: Et c'est un peu la, la devise du copain Nico dans Let's Ride Podcast. Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Ouais. Pour revenir un petit peu, justement, sur minimalisme slash maximalisme ou entre les deux, euh, tu nous as dit rapidement hier, avant que je te coupe, parce que je voulais garder le suspense pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, qu'une euh, marque t'avait fait confiance pour tester ses produits. Et, euh, et justement, bah, t'étais un petit peu surpris de te rendre compte que euh, c'était pas du tout le type de chaussures que tu as l'habitude d'utiliser. Tu peux nous parler un petit peu plus de cette expérience et puis euh, peut-être justement de, de ta conclusion là-dessus, de ce que tu en as tiré et peut-être de, de l'ouverture d'esprit que ça va t'apporter.
1: Alors, euh, donc c'est des chaussures, en fait, au début je les ai qualifiées de maximalistes. <rire> donc, euh, pour moi, elles me paraissaient très maximalistes par rapport à ce que j'ai. Et donc, euh, et sur le coup, euh, quand je les ai prises, je me suis dit « ça te dur de courir avec ça. » Puis j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que finalement, elles apportaient quelque chose qui était différent. Et en même temps, euh, moi j'ai donc une douleur au ménisque, j'étais opéré du ménisque il y a deux semaines maintenant, et euh, donc j'ai fait des recherches en fait de savoir d'où ça pouvait venir, bon d'où ça vient on sait pas, comment est-ce qu'on peut pallier à ça Il y a en tout cas de l'entraînement et de l'adaptation du pied, et puis j'ai discuté avec des gens qui ont été opérés du ménisque, des gens qui sont entraîneurs, des gens qui sont qui ont fait des courses, etc. Et un jour, quelqu'un m'a dit, m'a dit, mais... Euh, en fait, euh, peut-être le meilleur conseil d'entraînement que tu peux avoir, c'est de varier les chaussures. C'est-à-dire que si tu cours toujours avec la même paire de chaussures, si tu as un petit défaut, tu vas amplifier ce défaut-là. Et si tu cours toujours avec le même modèle, ben forcément, que tu vas finir par l'amplifier. Et donc, ce qui était un petit défaut un jour, va devenir un gros défaut, parce que finalement, si ta chaussure a tendance à amplifier le défaut, à amplifier une blessure, tu vas insister dessus. Et, euh, et donc, le, le, la conclusion que j'en ai tirée de cette histoire-là, c'était de me dire que, certes, c'est pas les chaussures euh, qui euh, sur lesquelles je vais aller en premier comme ça, mais finalement je suis bien dedans quand je cours, alors elles sont plus raides euh, mais par contre elles ont envie, elles ont un dynamisme qui est intéressant il euh, y a peut-être des jours où euh, je me sentirais peut-être musculairement ou je sais pas quoi, plus fatigué et peut-être j'aurais envie d'avoir plus de confort euh, me dire aussi que il euh, y a des jours où on peut courir euh, avec des minimalistes euh, très dynamiques, des jours où on peut courir avec des chaussures un peu plus euh, confortable parce que c'est aussi quelque chose qui serait intéressant euh, et qu'un jour on peut courir avec du drop et un jour sans drop, euh, qu'un jour on peut courir très minimaliste et un jour un peu moins minimaliste, alors de là à dire totalement maximaliste, ça c'est autre chose euh, euh, je pense qu'il faut garder quand même une certaine limite dans, 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 dans l'histoire, euh, mais que varier entre différentes paires de chaussures Différents approches du minimalisme, différentes, euh, euh, même de drop, différentes semelles, différentes euh, formes de chaussures, euh, peut être un truc qui est intéressant. Et que dans ma reprise après euh, ma pause méniscale, on va dire, ma liaison du ménisque et l'opération, eh ben, euh, ma reprise se fera sur euh, cette variété de chaussures, en fait, de dire, euh, et ce que je faisais à une époque, en fait, hein, sur le trail, par exemple, avant de courir euh, sur du, en drop 0, je courais avec du on peut le dire, hein, de la décathlon de la Calenji, euh, pas classique, mais le modèle haut de gamme, qui avait du drop de 8, 8 ou 10. Euh, et en fait, je les trouve très très raides, mais j'ai fait, je sais pas combien de dizaines, de centaines de kilomètres avec celle-là. Et, et au bout d'un moment, je trouvais que c'était pas les chaussures les plus adaptées, je suis passé sur... Euh, je suis passé de ça à la Five Fingers, minimaliste. Donc là, il y a... Oui, normal. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu as trouvé un juste milieu. Pour faire 30 bornes en courant dans des chemins, peut-être tu peux trouver un juste milieu. Euh, 14 bornes en Five Fingers, oui. Euh, 20, oui. Euh, 30, euh, ça commence à tirer, monter au-dessus. Si je voulais faire de l'ultra, 60, 70 bornes. En Five Fingers, je suis pas certain de les passer systématiquement au départ. En tout cas, au départ. Donc... Euh, L'idée c'est plutôt de dire il faut faire des variations et que cette variation ça veut dire ben un jour je peux courir très minimaliste, un jour je peux courir plus maximaliste dans, à mon approche à moi mais attention c'est que je pense que ce que moi je qualifie de maximaliste peut être considéré comme très assez minimaliste pour d'autres personnes en fait tout simplement après soyons honnêtes, l'ultra-bouche Adidas, c'est une chaussure grand public, c'est pas une chaussure, euh, elle a un très gros amorti, elle a un gros dynamisme qui est assez intéressant, etc., euh, mais c'est pas une chaussure maximaliste au sens où, comme je disais, l'avant de la semelle, il est pas épais, hein, il est euh, il est comme sur une chaussure, euh, comme sur mes Altra, euh, mes etc., donc euh, en tant que telle, par contre, euh, c'est sûr, que par rapport à des sandales qui ont 4 mm de semelle, <rire> ou des five fingers, euh, qui en ont euh, 3 ou 4, voilà, il y a un écart qui est important, donc pour moi le maximalisme, il, il, ça sera vraiment, je pense, la paire la plus maximaliste vers laquelle je vais aller, par contre, il y a plein de paires, y compris chez Adidas, chez Nike, etc., je pense qu'il y a qu'une marque qui pour l'instant ne va pas trop, c'est ASICS, parce que um, ils ont des cales, et par rapport à mon pied, c'est pas du tout bien fait en fait, mais je m'interdis pas de changer de marque, d'aller voir d'autres marques, etc., il euh, y a plein de marques qui me tentent maintenant en fait. Oui, et
2: finalement le fait d'avoir plusieurs euh, types de chaussures, en tout cas de varier les, les types de chaussures, ça va aussi dépendre du type de sortie finalement qu'on va faire typiquement oui. euh, tu vas faire euh, du fragmenté euh, sur piste ou, euh, ou bien du trail ou, euh, ou même euh, des sorties un petit peu plus longues euh, le dimanche bah, forcément t'auras peut-être besoin d'un type de, 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 de chaussure différent
1: exactement, c'est à dire que euh, par exemple moi on m'avait dit mes escalantes oh, tu feras pas le marathon avec, c'est pas possible <rire> Cours. déjà moi je suis un coureur trop lourd si on prend les fiches produits, je suis à quoi trop lourd. Euh, je suis, euh, donc moi, j'ai pu les prendre. Mais après, euh, sur piste, par exemple, euh, je sais qu'il y a un modèle qui me fait de l'œil, mais qui me fait de l'œil et qui est encore chez Altra, mais qui est la Vanish euh, XC, donc qui est plutôt une piste euh, cross-country, en fait. Si la saison de cross avait eu lieu cette année, je me serais acheté ça. En plus, elles sont belles, etc. Et en, en minimalisme, on a une semelle qui est extrêmement fine. Et le gars au magasin m'a dit, « Oui, mais tu peux faire de la piste avec, parce qu'elles ont des petites pointes, toutes petites pointes. Donc, par exemple, je pourrais faire ça. » Donc ce qui veut dire que l'échauffement, je peux le faire avec des chaussures plus confortables, je peux faire la partie séance sur piste avec des minimalistes, et puis ensuite, la partie récup derrière, les 20-30 minutes de, de footing, ben je peux reprendre une paire qui est plus confortable, parce que ça correspond aussi au type de pratique. Et ça, je me l'autorise, alors que j'avais une tendance à ne pas me l'autoriser, et à me dire, ah maintenant je suis minimaliste, je suis minimaliste. Comme ceux qui ne courent qu'en sandales, comme ceux qui vont courir qu'en five fingers, que ceux qui vont courir que pieds nus. Euh, moi, par exemple, il y a des marques... Euh, vévo par exemple qui est suisse etc qui est minimaliste me tente bien en me disant bah ils ont une autre approche encore par exemple sur swimrun etc et euh, le fait de varier comme ça euh, par exemple ma paire de, de trail je la trouve plus confortable que ma paire de route mais des fois je vais sur les chemins avec ma paire de route parce que j'ai envie de ce, ce contact du sol qui est plus important que sur ma paire de trails, qui a une grosse semelle Vibram, qui, est, qui est quand même euh, rigidifie la chaussure.
0: Alors juste peut-être pour terminer, il y, y a souvent cette, euh, cette expression qui est revenue chez toi, c'est de dire, des fois tu as envie de courir en minimalisme, en ultra minimaliste, et puis des fois tu as envie d'un peu plus de confort. Est-ce que ça voudrait dire que pour toi, les chaussures, plus elles sont minimalistes et moins elles sont confortables ou est-ce que tu associes peut-être le, le confort à, euh, à l'amorti, euh, à la taille de la semelle, ce genre de choses
1: Alors en fait, il euh, y, y a plusieurs degrés de confort. C'est-à-dire que maintenant que musculairement je suis adapté au minimalisme, le confort d'aller courir 40 bornes en chaussures plus minimaliste, c'est pas un problème de confort euh, musculaire ou quoi que ce soit, de dire il me faut de l'amorti important. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que euh, euh, quand c'est de la caillasse, euh, qu'il y a beaucoup de cailloux sur des chemins l'effort à faire dans, avec certaines chaussures minimalistes est très important euh, je disais que je vais en vacances à Gruissant, à Gruissant il euh, y a un gros massif derrière, montagneux Enfin, il euh, y a un peu de dénivelé quand même, hein. si vous regardez mes pistes Strava, vous, vous voyez que quand je fais 21 bornes là-bas, il euh, je fais un peu de dénivelé quand même, c'est que de la caillasse dans les vignes, mais que de la caillasse j'ai fait une sortie en Five Fingers dessus quoi. une sortie, j'en suis sorti mais mâché totalement euh, j'avais mal au pied parce que plus savoir où poser le pied vraiment par rapport aux accroches etc ça devenait pas confortable à ce sens là euh, ce que je dis aussi c'est que des fois sur des chemins je découvre qu'il y a un caillou qui est en plein milieu de là du chemin quand je pars en Five Fingers dessus et un jour j'ai posé le pied sur un caillou j'ai regardé je dis mais bordel qui c'est qui a foutu ce caillou au milieu du chemin je passe tous les jours là d'habitude et je regarde et en fait il est, il est dans la roche quoi. c'est un gros rocher c'est juste que sur une chaussure euh, qui a pas de semelle, qui a 4000 mètres de semelle quand vous passez sur un caillou qui est un peu pointu, quand tu tapes dessus, tu le sens, quoi. Tu le sens passer. Tu le fais avec une chaussure de route classique, tu le sens pas. Tu le fais avec une chaussure de trail, tu le sens pas du tout. Tu le fais avec une chaussure maximaliste, tu sens rien du tout des cailloux dessous. Donc, le confort, il est plutôt dans cette sensation de se dire, il y a des jours, quand même, ça va demander beaucoup plus d'attention de savoir où on va poser les pieds. Beaucoup plus d'attention de dire, punaise, dans les descentes, si je fais la descente, par exemple, en Five Fingers, je sais que ça va tirer fort, fort, fort sur les quadriceps, parce que j'ai pas je peux pas talonner. Alors que si je fais avec mes trails, je pourrais talonner, mettre plus plus tranquille dans certains trucs. Après, par contre, par moi, tu, tu me mets sur de la route, je trouverais que mes, mes minimalistes, c'est des chaussons. quoi Je suis dans, je suis dans des chaussons. c'est Pour moi, c'est des chaussons. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que depuis pas mal de temps, je cours avec des chaussettes à doigts aussi. Alors, pas dans mes Five Fingers, parce que je cours pieds nus dans mes Five Fingers, mais dans mes euh, trails et dans mes chaussures en route, maintenant, je cours avec euh, souvent des chaussures à doigts, des Injinji là, qui ont des petits doigts. Des chaussettes à doigts. Hein. Et je trouve ça d'un confort encore plus important, parce que les chaussettes qu'on achète dans le commerce, surtout sur certaines marques en trail et même en route, elles ont une tendance à serrer le pied. À avoir un, ils font de la, ils mettent de la technologie dedans pour serrer le pied. Et c'est l'inverse de ce qui se passe chez Altra ou chez Five Fingers, où on fait tout pour avoir le pied au large. Et donc, en mettant des chaussures, des chaussettes à doigts, on retrouve cette largeur en fait. Et même à la maison, j'ai des chaussettes de yoga à doigts là et tout. Et là, c'est vraiment mon truc. Moi, je suis toute l'année en tong à la maison. Et euh, sauf l'hiver où je mets mes chaussettes à doigts dans mes tongs <rire> un peu à la japonaise. Mais en fait, il y a des chaussettes. Maintenant, je découvre qu'en fait, je suis pas à l'aise parce qu'elles serrent trop le pied parce qu'elles avaient une tenue. Et ben, ces chaussettes là, quand j'ai commencé le trail, je les mettais parce que ça me rassurait sur ma cheville, ça me rassurait sur ma tenue du pied. Je me suis dit, il me faut des chaussettes qui tiennent le pied, il me faut des chaussures qui tiennent le pied et tout. Je me suis jamais fait une entorse et a priori euh, mes kinés m'ont dit si un jour vous faites une entorse de la cheville, il faudra quand même y aller super fort parce que elles sont fortes, renforcées, etc. Et ça veut dire que euh, ce travail de pied, de renforcement du pied, de cheville, de mollet, de tout ça aussi, et eh ben quelque part, il me permet aussi d'envisager de, de courir différemment, d'envisager des paires que je ne pouvais pas envisager à une époque, mais que quelqu'un qui débute, il va me dire mais t'es dingue quoi tu veux me faire courir sur ta montagne là-haut avec ton truc comme ça là parce que là où je passe moi je cours sur certains rochers dans des descentes avec ma paire de routes euh, je sais qu'il y a trois ans je l'aurais pas fait je l'aurais pas fait c'était pas possible faire le swing run avec les gros les grosses caillasses tu te rappelles Hermano quand on a regardé la montagne en face tu m'as dit j'ai failli te dire de prendre tes chaussures de trail classique tu te rappelles de ces discussions qu'on a oui, oui, je me souviens, qui je était me souviens. enregistrée et j'ai dit oh, non mais ça va passer et c'est passé tu vois dans les descentes et tout il y a des caillasses etc mais trois ans avant tu me disais que j'allais faire ça avec euh, rien sous le pied Pff, je t'aurais dit mais reste, laisse moi dans mon canapé devant Netflix quoi
0: <rire> bon bah écoute Je pense que c'est une très bonne conclusion pour l'épisode du jour Bertrand merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation Peut-être euh, une nouvelle fois juste avant de te laisser partir Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux Ou sur tes podcasts si on veut en savoir plus Alors euh, Instagram vous cherchez Bertrand Soulier C'est moi
1: euh, Parce que finalement c'est là que j'ai pris mon nom Bertrand Soulier partout sur les réseaux Twitter, Instagram Partout euh, Les podcasts Kilomètre 42, Sport et Nutrition la vie créative, vous cherchez, vous, cherchez, sinon vous cherchez Bertrand Soulier sur les plateformes de podcast, vous allez me retrouver, et puis euh, sinon, bertrandsoulier.com, c'est mon blog perso, et il y a tous les liens vers tous les trucs euh, à droite, à gauche, et puis euh, je crois que j'en ai pas oublié, mais si j'en ai oublié, de toute façon, euh, vous mettrez bien un petit lien quelque part
0: Hein tout à fait, tout à fait. Bah, écoute Merci beaucoup Bertrand. Olivier, merci d'avoir tenu la parole à notre ami Bertrand cette semaine. Et puis, bah, je te dis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bertrand, bah, à bientôt pour les épisodes de ton podcast. Et bah, à
1: bientôt, et merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir de parler de, de ce sujet-là avec vous.
2: Un grand merci à toi, Bertrand. Super discussion, super intéressante. Et Hermano, à lundi. À lundi, ciao. Salut, ciao.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore Tree sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.